0: Repitas conmigo esta palabra Esta es la palabra de Dios Soy todo lo que dices que soy Tengo todo lo que dice que tengo Recibiré la palabra de Dios En mi mente y mi corazón Y declaro Que mi mente y mi corazón Están atentos a ellas Y al recibirla Nunca más Seré igual En el nombre de Jesús Amén Asimismo de pie Vayamos al libro de Romanos, Capítulo 6, versículo 1 Gloria al Señor Me regalas un amén y nos ponemos sobre nuestros pies Todos y así reverenciamos la palabra del Señor Y la palabra se lee en nombre de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice así, muerte al pecado Muertos al pecado ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera, dice Pablo porque lo que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no vivamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vayamos al versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por toda. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros andemos, así nosotros también consideremos muerto al pecado, pero vivo para Cristo, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Agradecidos, Señor, estamos. Por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, Señor. Porque sabemos, Señor, que no merecemos, pero a ti te ha placido, Padre de la gloria, bendeciendo con toda bendición del cielo. Concédenos el privilegio, Señor, de valorar cada momento en nuestras vidas, de valorar, Señor, el sacrificio que hiciste. De valorar, Señor, esa bendición que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar, iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. A la verdad que... Con el paso del tiempo uno va conociendo más de Dios Y tiene el deseo ferviente permanentemente de cuidar lo que Dios nos da Pero sabemos que todo lo que venimos a los pies de Cristo Todo lo que venimos eh, al Señor tenemos la intención de vivir una vida en la cual sea glorificado el nombre del Señor. Pero también debemos entender que hay un enemigo silencioso. Que a veces no es tan, sil tan silencioso. Pero que no deja de hacer su trabajo. La Biblia enseña de que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y no sé si usted se ha preguntado alguna vez. ¿A quién? ¿Cuál es la intención y con quién es la intención? Si él viene a matar, a hurtar y a destruir, ¿a quiénes? Pues yo debo decirle, mis amados, que el blanco del enemigo es la iglesia de Jesucristo. El blanco al cual él persigue es a cada uno de nosotros. Entonces nosotros no debemos olvidar ni obviar la maquinación del enemigo. Porque es usted el que forma parte del plan que él tiene contra ti. No debemos olvidar eso. Él procura hacerte que el propósito de Dios no sea una realidad y no se cumpla en tu vida. Bendito sea el Señor. Él quiere que nos apartemos lo más posible del propósito de Dios. Ese es su plan y de que nuestra vida espiritual y ministerial sea cada vez más pobre. Que cada vez sea más pobre. Pero el que él sea exitoso en su plan está en ti iglesia. El que él sea victorioso en el plan que él tiene contra la iglesia. Depende de nosotros. En la forma en que nosotros hayamos recibido y valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dependiendo de ese principio, dependiendo de ese inicio. Él puede tener éxito o no en su plan porque si nosotros Tenemos claro para qué fuimos llamados si tenemos claro Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida el enemigo Tiene que mirarnos a la distancia porque él dice ese Hombre, esa mujer es un siervo de Jesucristo que está Claro para qué fue llamado por tanto él sabe cuál es la Bendición que Dios tiene para su vida no tengo nada que buscar allí porque él está fundamentado en la roca fuerte, en la roca firme que se llama Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros los hijos del Señor debemos saber que en nuestra vida existe una vida ministerial y una vida espiritual que debemos llevar. ¿Qué es un hombre carnal? ¿Qué es un hombre espiritual? ¿O qué es una mujer carnal? ¿Qué es una mujer espiritual? Una persona carnal es el que vive para complacer los deseos de la carne y las pasiones de este mundo. Gloria a Jesús. Es decir, junto al cuerpo, junto a, al cuerpo físico y de carne, Así juntamente y paralelo con él hay un cuerpo de pecado. Esa es la situación de la mayor parte de la humanidad. Viven para agradar al mundo y disfrutar de lo que el mundo entiende y de lo que esta persona entiende, que es vivir en gozo pleno. El hombre carnal vive en su concupiscencia y usa los miembros y órganos de su físico, de su cuerpo físico, como instrumento de iniquidad y de pecado. Esa es la realidad de un hombre carnal, de una mujer carnal. Y en esa condición, si usted se da cuenta, no hay nada que agrade a Dios, nada agrada a Dios, más las personas espirituales los que viven para agradar al Señor los que se preocupan porque su vida ministerial y espiritual sea robusta son identificados de esta manera Es el que vive para Dios y sus pasos están dirigidos y ordenados por el Espíritu Santo de Dios en este ya no hay un cuerpo de pecado. Y por tanto es un cristiano legítimo. Dado que Cristo habita en su corazón porque está limpio y santificado para Dios. Cuando una persona ya es carnal, ya no es carnal, sino espiritual. Requiere de, esto quiere decir que ha nacido de nuevo Ha tenido un encuentro personal con el Señor Ha entendido el llamado Ha recibido la palabra Y la ha hecho suya con el propósito de guardarla Bendito sea el Señor Y tiene el sello De la redención en su corazón Oiga esto tiene el sello de la redención que lo ofrece, que lo, que lo pone el Espíritu Santo de Dios. El cual lo habita para entrar y participar, el cual lo habilita, más bien, para entrar y participar en el reino de los cielos una vez y para siempre, por la eternidad. Gloria a su nombre. Mire, amado, es necesario entender. En esta parte es necesario entender. Que todos, todos. los que vienen a los pies de Cristo. Vienen con el propósito. De honrar su nombre. El problema está cuando nos desenfocamos. De ese llamado. El problema está cuando ponemos nuestros ojos. En cosas que no tienen nada que ver. Con lo que es el Señor. El enemigo es experto poniendo caramelitos. Para irnos desenfocando Pero ojo visor El hombre y la mujer de Dios Se alimenta espiritualmente Día a día Contar de conocer cada vez más Cuál es el propósito de Dios Y qué debo hacer Para agradar al Dios de los cielos Aleluya Bendito sea el Señor En la porción de la palabra leída Quiero informarle más bien que el título que le hemos puesto a esta predicación es una nueva vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, que damos el paso de victoria, recibimos de Dios, entregamos nuestro corazón, decidimos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice el, el capítulo... 6, versículo 1, dice la palabra, Gloria al Señor. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? Oiga esto, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque lo que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos venido a los pies de Cristo con el Deseo de hacer su voluntad Las personas que han entendido la Preocupación de Pablo cuando emite esta Pregunta él pregunta con un concepto de Asombro ¿Qué pues diremos Perseveraremos en el pecado para que Abunde la gracia o sea nosotros hemos sido llamados, hemos sido apartados de parte de Dios y para el uso exclusivo de Dios Y vamos a permanecer en, 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 en el mundo como que nada ha pasado De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera Porque lo que hemos sido muertos al pecado Cómo viviremos en él, o sea si yo he decidido Servirle al Señor, si he, si he decidido matar mi carne Los deseos de la carne, cómo voy a estar un rato Sí, un rato no, un día sí, un día no, en este lugar Sí en aquel lugar no, cuando estoy frente a un hermano Frente a alguien que conoce de que yo soy cristiano Allí sí y cuando estoy a sola no, mi amado Debemos ser cristiano auténtico en todo tiempo Debemos procurar vivir en obediencia a la palabra de Dios Con ese propósito vinimos a sus pies Con ese propósito venimos y entregamos nuestro corazón al Señor Para que Él sea que haga en mí una reingeniería en mi vida actual y yo pueda ser transformado de tal manera que el Señor se agrade con este nuevo estilo de vida que llevo. En el cual el Señor se ha glorificado en todo tiempo. No podemos vivir con un pie aquí y en otro pie allá. Dice el libro de Apocalipsis 3.16. Oiga esto. Así pues, así puesto que es, así, perdón, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente. Vomitaré de mi boca Dice el Señor O sea el Señor nos dice o eres cristiano O no eres cristiano Eso de que yo soy cristiano a media Que soy cristiano a media tinta Eso mi amado eso no va Yo he oído decir de que lo que pasa Es que leo un cristiano usted sabe Y le voy a decir amado El Hijo de Dios Los cristianos O son cristianos o no son cristianos o estoy claro o no estoy claro o asumo con gallardía y responsabilidad el compromiso que hice con el Señor o no le digo algo amado eso tiene un peso tremendo porque cuando vivimos con un pie aquí y otro allá Damos un ejemplo del evangelio estamos modelando un evangelio que no tiene nada que ver con el que el Señor Jesús predicó Estamos viviendo un tiempo en el cual Dios no es glorificado Estamos viviendo y llevando una vida y un comportamiento en el cual no agarrada a Dios de ninguna de las maneras Lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo tan simple como eso Esa es la realidad mi amado Y por qué Pablo dice esto Porque en la iglesia Hay gente que vive a media tinta Hay gente que son cristianos de cartón Hay gente que está llevando doble vida Que está llevando doble ánimo Y Pablo le dice ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a permanecer en el pecado Después de haber venido a los pies de Cristo? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo Que hacíamos en el mundo? Pues de ninguna manera si vinimos a los pies del Señor es para hacer su voluntad, es para obedecer su palabra, es para que Él sea glorificado en mi vida. Por tanto, tengo que exhibir y modelar el modelo, el evangelio de Jesús en todo momento. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es necesario que entendamos para qué fuimos llamados, cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. Yo he oído decir de que hay... No, ese es un cristiano verdadero No hay cristiano verdadero, amado Hay cristiano Simplemente No hay rango No hay niveles este, este va en el cristianismo Va en el tercer escalón Aquel va en el cuarto escalón Y el otro está en el octavo escalón No, mi amado Ese es cristiano en la misma condición Que tú estás No hay uno más grande que otro o eres cristiano o no eres cristiano, esa es la posición exacta, adoro al Señor o le sirvo al mundo, esa es la posición exacta Usted pertenece a los hijos de Dios o pertenece al reino de las tinieblas, es algo que tiene que decidir usted El Señor nos ofrece y nos dice yo pongo la bendición de frente a nosotros. Pero también está la maldición. Yo te insto, yo te invito, yo te yo te te animo a que tomes la bendición porque viene de parte de Dios. Dice la palabra que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, dice el Señor. Lo que el Señor ofrece a cada uno de sus hijos es bendición abundante y sobreabundante bendito sea su nombre aleluya dice una pregunta que hace Pablo dice o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús hemos sido bautizado en su muerte o sea debemos valorarlo ese sacrificio hecho por el Maestro debemos valorar ese sacrificio hecho en la cruz por Jesús, por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús, Hemos sido bautizado en su muerte. Hay que hacer valorar ese sacrificio, aquel momento difícil. Yo no sé si usted se habrá puesto a pensar, pero la humanidad preparó un evento para que nadie olvide al Señor Jesús. Él duró tres años de ministerio, tres años pesado, tres años de valor, tres años vivido paso a paso en sacrificio constante y su despedida fue triunfal. Aquel momento, aquellas horas del de patio del de rey hasta el gorgota, lo que le llaman la la vía dolorosa Ese tiempo vivido ahí fue un evento en el cual la humanidad no podrá olvidar nunca Por muchas razones ningún hombre ha sido humillado a tal extremo Ningún hombre ha recibido un castigo tan fuerte Ningún hombre ha llevado una cruz tan pesada pero ningún hombre ha dividido la historia en dos como este hombre. Pero ningún hombre con su sacrificio puede decirte a ti que te garantiza salvación y vida eterna. Ningún hombre ha tenido un evento en su vida tan grande que haya trascendido. Y que trascenderá por los siglos de los siglos en la humanidad. Hay que valorar eso hermano. Es necesario que entendamos el Peso de cada segundo vivido en aquel Momento y todo eso para que usted Iglesia viva en abundancia para que Usted iglesia tenga libertad plena y Pueda llevar una vida en la cual su vida Sea un devocional en el cual el Dios de Los cielos sea agradado y exaltado Todo este evento todo este evento para Que nosotros vivamos Adorando y glorificando el nombre de Dios. Para que no se te olvide que un hombre un día se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros. Hay gente quienes entienden que, que la salvación, porque sea mal interpretado esto, que la salvación es gratuita. No, mi amado. El Dios de los cielos te ha regalado la salvación. Pero ha habido un precio caro que ha habido que pagar. Que a ti no te haya costado es otra cosa. Pero hubo alguien que pasó un día que ha sido inolvidable. Tanto para él como para toda la humanidad. Hubo un hombre que entregó en sacrificio vivo su vida. Para que hoy nosotros podamos vivir en abundancia. Para que hoy nosotros tengamos libertad y acceso a la presencia de Dios. Para que nosotros podamos vivir por la eternidad. Adorando al Dios de los cielos. Yo le di un aplauso grande al Señor. Por darme esa oportunidad. No hay nadie que haya hecho evento semejantes. O que le hayan hecho una despedida tan espectacular. De sufrimiento, de dolor. De entrega, pero con una victoria gloriosa, victoria que la disfruta hoy toda la humanidad, victoria que es exhibida por los siglos, de los siglos será exhibida, aleluya, bendito sea su nombre. Mis amados. Somos llamados a vivir en santidad. Y así honramos la sangre derramada. Por el príncipe. Por el Rey eterno. El príncipe de paz. Jesús de Nazaret. Dice el libro de Levítico capítulo 11. Versículo 44. Pues yo soy Jehová vuestro Dios. Póngale atención a esto. Pues yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto Santifíquense Y sean santos Porque yo soy Santo dice el Señor O sea valoremos El sacrificio hecho Valoren dice el Señor, dice el Dios de los cielos Valoren el sacrificio hecho por mi hijo Por cada uno de ustedes Que ustedes no pueden ser santos Eso es mentira podrida Sé santo porque yo soy santo Dice el Señor de los cielos Le doy la oportunidad, le doy la, la autoridad Para que sean santos Porque yo soy santo dice el Señor Gocémonos en la presencia de Dios Disfrutemos esa oportunidad Mis amados No te imaginas No te puedes imaginar Cuando el convencimiento llega De que me voy sin Cristo La gente que ha tenido oportunidad Mire Todo el mundo sabe que Dios es bueno Y que Dios es grande Y todo el mundo conoce De que hay un reino de las tinieblas el cual opera permanentemente En contra de la iglesia de Jesucristo Todo el mundo sabe esto Pero cuando alguien se va a la presencia de Dios Sabiendo que su galardón es seguro La gente muere con una sonrisa en el rostro Oiga esto, este testimonio Tenemos una amiga conocida Mi esposa vivió esto muchas veces y decía que aquella mujer estaba enferma y a punto ya de morir y decía mi esposa y sus hijas nos contaban de que ella veía gente una sombra que venía a ella y ella contaba de que era como si fuera venían como si fuera con un carrito de los del hospital donde echan la ropa sucia y la querían agarrar y meter ahí y en el rostro se le notaba a ella Que estaba viviendo un momento de angustia terrible Esto lo vivimos en Santiago Que se le notaba que había una preocupación Un temor, un miedo tremendo Porque lo que ella estaba mirando No era bueno Y después que se iban Ella contaba lo que pasaba La querían llevársela Decía ella Vinieron a buscarme y ella entiende que Eran demonios Quiero decirle algo mis hijos el mundo Espiritual es más real que el mundo en El que usted y yo vivimos todo lo que Usted ve todo lo creado se hizo de lo que No se ve dice la palabra de Dios o sea La verdadera realidad es el mundo Espiritual esto es ni semejanza Esto tiene el tamaño del globo terráqueo Oiga bien Todo lo que nosotros vemos Tiene el tamaño del globo terráqueo Y el universo entero Lo creó el Señor con el poder de su palabra Todo lo que existe fue creado Con el poder de su palabra La cual usted y yo no vemos Hay una realidad Que tenemos que reconocer Y tenemos que Conforme a esa realidad decidir qué voy a hacer con mi vida, a quién voy a agradar, al Dios de los cielos o voy a vivir por libre, voy a seguir viviendo por mi cuenta. Hay que poner atención a eso. ¿Sabes una cosa, mi amado? Hay un galardón para aquellos que obedecen y viven para agradar al Señor. Hay un galardón que, para aquellos. Que buscan servir a Cristo. Que no buscan un premio. Sino obedecer su palabra. Para glorificar su nombre. El, con el Señor mis amados. No se puede negociar. Porque la salvación no la podemos comprar. Hay gente que, que quiere hacer cosas para. Para ganarse la salvación, hay gente que creen que haciendo cosas positivas van a alcanzar la salvación y la vida eterna Mi amado ese es un regalo que el Señor nos da, nosotros somos cristianos en agradecimiento a lo que ya Él hizo No somos cristianos para ganarnos nada sino para agradecerle a aquel que todo lo hizo por nosotros Bendito sea su nombre, glorificado sea su nombre hay una promesa de parte de Dios Para aquellos que han entendido Y, y las palabras y han obedecido el mensaje Hay un galardón para ellos Dice el versículo 6 Y sabiendo esto nuestro viejo hombre Fue crucificado O sea ya no vivo yo vive Cristo en mí En el momento que yo entregué mi vida a Cristo Ese viejo hombre quedó sepultado Juntamente con Cristo El día que me molesto qué hago para el río A buscar el viejo hombre De ninguna manera dice Pablo Cuando las cosas no me Salen como yo espero voy a enfadarme de tal manera que hasta pierda la Comunión pues de ninguna manera De ninguna manera Cuidado con eso es la Preocupación que el apóstol Pablo exhibe en este momento Decía Pablo Para mí vivir en Cristo y morir es ganancia Pero oiga esto amado mío Dice el libro de Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo que es justo Todo lo que es puro Todo lo que es amable Todo lo que es de buen nombre Hay una virtud Si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar De esa manera fortalecemos nuestra vida espiritual de, Son herramientas que el Señor nos da Para que vivamos una vida espiritual robusta En la cual el enemigo no tenga lugar ni brecha Por donde penetrar Que estemos como un puño cerrado Contraatacando la acechanza del enemigo Y hay veces amado que las condiciones Las situaciones nos obligan o nos quieren Llevar a vivir ab o abandonar el propósito De Dios y voy a decir algo que quizás Usted pueda entender con facilidad yo Dudo que en la biblia haya un hombre que Haya sido más probado después de Cristo Jesús que el apóstol Pablo de los predicadores del Señor. Del mensaje del Señor. Han habido hombres de todos los tamaños. De todos los calibres. Y que han pagado un precio indecible. Pero como el apóstol Pablo. Yo creo que ninguno. Y oiga lo que dice este hombre. Yo siempre he creído que el apóstol Pablo. Yo sé que Dios estuvo con él en todo tiempo. Porque no hay hombre nacido. Que aguante un fuete Como el que este hombre recibía Pero este hombre también Demostró que para Ponerse a la altura De sus zapatos Había que ser un hombre de pelos En pecho Un hombre que entendió el mensaje Y dijo esta palabra La voy a hacer mía Y la voy a defender A uño y diente Con pecho y espada Así me cueste la vida y el sufrimiento que le tocó vivir. Por causa de Cristo. La marca que llevó en su cuerpo. Por la causa del evangelio. No hay hombre nacido que la soporte. Y oiga lo que este hombre dice. Versículo 10. Del libro de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también está es, estabais solícito o estuve solícito pero os faltaba la oportunidad no digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme oiga esto Quiero repetir esto un poco más. Una vez más. No digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Hay momentos. Y he conocido personas. Que porque su teléfono no tiene saldo. Están atormentados. Usted puede creer eso. Hay gente que porque Hoy no saben Cualquier tontería De su vida Están preocupados Pablo cuando No estaba preso lo andaban buscando Y azotado No te imaginas cuánto Y ya siendo Todavía un viejo en prisión Seguía el servicio Como todo un guardia Atento a su servicio Al Señor Y oiga lo que él dice en gran manera me gocé en el Señor. De que ya, fu, al, a, de que ya al fin habéis revivido vuestra, vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícito. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Bendito es el Señor. Dice. No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así que para estar saciado Como para estar en hambre Así para tener en abundancia Como para padecer necesidades todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Eso es palabra de hombre. Macho. De gente que ha entendido. Para qué ha sido llamado. Que por falta de comida. No dejaré de alabar a mi Señor. Que porque tenga una enfermedad. No voy a dejar de adorar a mi Señor. Que porque tenga la situación. Que tenga. Mi Redentor vive. Mi vida es un devocional. De adoración a Dios. No importa lo que tenga que vivir. Glorificaré al Padre en todo tiempo. Si tengo hambre. Si tengo necesidad. Si tengo escasez. Si tengo frío. Si tengo dolor. Si tengo enfermedad. Como quiera adoraré al Dios de los cielos. Porque mi Redentor. Vive y yo espero poder. Sus promesas son verdaderas y yo espero por ella. Sus palabras son verdaderas y son vivas y eficaz. Y saltan para vida eterna. Para aquellos que le dan valor a esa palabra recibida, para aquellos que han recibido el mensaje, y dicen: Señor, ese mensaje es para mí: muestra de tu amor y de tu cuidado. De eso se trata, amado mío. Hay que tener claro para qué el Señor te eligió. Y saber que no importa en el tiempo que estemos. Mi Señor no se ha olvidado de mí. Le digo algo mi amado. Que le puede parecer difícil. Pablo tenía claro. Que mientras mayor era el peso. De sus pruebas. Es porque el Señor entendía. Que para esa misión se necesitaba un cristiano verdadero. Porque lo que se iba a vivir allí no era para un cristiano de pacotilla. No era para una persona que no tuviera claro ni siquiera su identidad. Había que ser cristiano para que el propósito de Dios fuera una realidad. Aleluya. Pablo tal vez no sabía que su vida era parte de la Biblia. De la que en ese tiempo íbamos a estar predicando. Sé que él no tenía ni idea de esto. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo con él. Yo sé que tú y yo no sabemos, no conocemos del futuro. Pero Dios sabe lo que tiene reservado con nosotros. Dios sabe que no te llamó solamente por llamarte. Y usted me dirá pastor es decir que yo he sido llamado y voy a ser otro apóstol Pablo no usted tiene que ser el apóstol Pablo en este tiempo no hay es que si me van a poner no usted es el apóstol Pablo de este tiempo es cuestión de que usted lo entienda y asuma la postura del cristiano que ha sido llamado con un propósito. Que tenga la gallardía de decir fui llamado con un propósito. Y yo voy en posición o en, o en procura de que ese propósito se cumpla. Para eso tienes que aprender a negarte a ti mismo. Porque le digo algo. Ese Pablo que de la que, del que habla la Biblia vivía en la abundancia plena. Era un hombre de poder, era un hombre de autoridad. Era un hombre con buenos recursos, era un hombre con relaciones, era un hombre que lo dejó todo el día que se encontró con su Señor. Y dijo, Venme aquí Señor, donde tú quieras, como tú quieras y para donde tú quieras, tu siervo va, solo habla que yo obedezco. Aleluya, es la misma condición hoy amado, es la misma condición. Usted y yo estamos llamados a preparar el camino del Señor Porque Él vuelve, Cristo viene No se pierda en esta información No se desenfoque en este tiempo Cristo está a la puerta de la esquina Al doblar, tal vez antes que el doblar de la esquina Y usted que tiene que decidir dónde quiere pasar la eternidad Ese es el turno que me toca a mí ahora y hacer el trabajo para el cual yo fui llamado. Esa es la posición que me corresponde entender. ¿Para qué he sido llamado? ¿Y qué estoy haciendo? Para que eso sea una realidad en mi vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo... Creemos que también con él Que también Viviremos con él O sea yo estoy claro en lo que estoy Haciendo dice Pablo yo estoy Claro para mí morir Es Cristo vivir Vivir es Cristo Y morir es ganancia No era cuestión de palabritas Es que su accionar Su estilo de vida Su manera de vivir Demostraba Sin que él dijera una palabra que era un siervo que había entendido para el cual fue llamado y estaba en pleno ejercicio de sus funciones como siervo tenía más que claro esa parte el hermano Pablo porque cuando en, porque en cuanto murió al pecado murió una vez y por toda más en cuanto vive para Dios vive el hombre de Dios el hombre de Dios, la mujer de Dios, que entregó su vida a Cristo, ya las cosas del mundo, no le importan, eso pasa a un octavo o sexto plano, ahora vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo como dijo el apóstol Pablo, para agradar al hijo del hombre, que se entregó en la cruz del, del sacrificio, por mí, lo que vivo en la carne, lo voy a vivir, para agradar a mi Señor, no para agradar la carne, voy a hacer lo que tengo que hacer, como hijo de Dios Y dice el versículo 11 Así también Vosotros consideraos Muertos al pecado Porque usted entregó su vida a Cristo Ya no puede seguir militando en el mundo Aunque vivimos en este mundo No debemos militar en él Pero vivimos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Si también nosotros, perdón, mis ayudadores, así también vosotros considerados muertos al pecado. No podemos vivir con un pie aquí y otro pie allá. Debemos ser cristianos a tiempo y fuera de tiempo. Vivir por convicción de que mi Redentor vive. Vivir por convicción que he sido llamado con un propósito Vivir con la convicción de que debo agradar a Aquel que se entregó en la cruz Para darme libertad, salvación y vida eterna Mis amados Y dice la segunda parte, la parte B dice Pero vivimos para Dios en Cristo Jesús Haciendo toda buena obra Haciendo el propósito para el cual Fuimos llamados, haciendo en obediencia a la voluntad del que vive y reina. Haciendo que mi vida sea un devocional en el cual el Señor sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. ¿Sabes qué amado? Hay un momento especial en nuestras vidas en el cual nosotros debemos meditar, pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Lo que hago agrada a Dios? ¿Lo que hago complace el propósito de Dios? ¿Estoy caminando conforme lo que Dios espera? ¿Soy realmente un cristiano? ¿Es mi vida? Un ejemplo en la comunidad, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad Realmente soy yo el apóstol Pablo de este tiempo Es algo que debemos preguntarnos y en lo que debemos pensar Sabes una cosa mi amado, el sacrificio de Cristo nos dio tanta libertad que nosotros hoy tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Sin ni siquiera coger sol. Sin ni siquiera tener que caminar lejos. Sin ni siquiera que hacer grandes sacrificios. Hay personas que mencionar el nombre de Jesús. Le cuesta la vida. Mire usted si Dios ha sido bueno con usted. Iglesia. Es tiempo de ponernos los pantalones y tomar la posición de siervo correcta, de evangelista, de mensajero.